0: I'll start with introducing myself I'm Sean o president Vamos galera, mulheres Moluene, bem-vinda e bem-vindo ao bastante sotaque, o podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. Eu sou o Pedro Leonardo, a equipe de um homem só que toca o blog, o Instagram, YouTube, este podcast e agora até o TikTok. Pois é, tô tentando. O episódio de hoje é um daqueles cheios de curiosidades sobre a África do Sul. Antes de viajar para um lugar, eu gosto de pesquisar coisas que não são necessariamente ligadas ao turismo. Chegar informado a um destino me ajuda muito a conversar com as pessoas, socializar melhor, me misturar, quebrar o gelo. Portanto, se você é adepto dessa prática um tanto quanto nerd, ou se quer adotá-la a partir de agora, este episódio é para você. Hoje eu vou falar sobre mulheres fortes do futebol sul-africano, um assunto que tem chamado a minha atenção nos últimos anos. E o bom de ter um podcast é isso. Eu consigo me expressar, falar sobre assuntos bem específicos que não tenho com quem compartilhar enquanto pessoa física, mas podem ser interessantes para alguém. Então é isso. Vamos lá. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Quando se fala em seleção de futebol da África do Sul, talvez o primeiro nome que vem à sua cabeça seja Bafana Bafana. Esse é o apelido da seleção principal masculina e significa os garotos. No entanto, nos últimos anos, quem tem se destacado de verdade é a seleção principal feminina, as Baniana-Baniana, apelido que significa as garotas. Para você ter uma ideia, a seleção masculina não disputa uma Copa do Mundo desde 2010. Como a África do Sul era sede, a equipe já estava automaticamente classificada. Mas desde 2002, que os bafana-bafana não conseguem se qualificar para uma Copa. Com as meninas, a história é um pouco diferente, pelo menos desde a última década. Elas participaram de uma Copa do Mundo em 2019 e de duas edições dos Jogos Olímpicos, Londres 2012 e Rio 2016. Aliás, o primeiro evento de todos no Rio 2016 foi um jogo da África do Sul no Engenhão, aqui no Rio, e eu tava lá. É mesmo? As Baniana Baniana foram eliminadas ainda da primeira fase, com duas derrotas e um empate. E esse ponto foi conquistado justamente contra o Brasil, quando elas seguraram um empate em 0x0 contra a Marta e companhia. Um dos destaques desse empate com o Brasil lá em Manaus foi a zagueira Janine Van Wijk. A capitã da seleção é um nome familiar para quem acompanha o bastante sotaque há algum tempo. Já falei dela várias vezes. Eu acompanho a sua carreira desde 2016 e cheguei a entrevistá-la antes dos Jogos Olímpicos, quando eu escrevia para um site de esportes. O grande barato da história da Janine, para mim, é o fato de ela ter fundado um clube de futebol lá em Joanesburgo. Em 2013, aos 26 anos, ela inaugurou o JVWFC e uma academia de futebol. JVW, claro, suas iniciais, de Janine Van Fueck. Além do status de patroa, a Janine é recordista de partidas disputadas pela Seleção da África do Sul. São 170 jogos. Ninguém, ninguém atuou mais do que ela, seja na feminina ou na masculina. Voltando a falar do JVW, na entrevista exclusiva que eu fiz com ela em 2016, a Janine disse Percebi o enorme talento que temos na África do Sul e que nada estava sendo feito para desenvolvê-lo. Por isso, fundei a JVW Girls Football Development e o JVW para dar a essas talentosas meninas a oportunidade de alcançar seus sonhos, desenvolvendo-se no esporte que amam. E ela também me explicou como funciona essa rotina de jogadora e dirigente. Tenho sorte de contar com pessoas bem capazes que trabalham duro e têm muita paixão e compartilham do mesmo objetivo. Eles cuidam da administração, o que me permite concentrar totalmente em jogar futebol. Nessa conversa, a Janine contou que um dos seus sonhos era jogar no exterior. E no final daquele ano, 2016, ela assinou com o Houston Dash, dos Estados Unidos, que tem uma das ligas mais fortes do mundo. Na sua primeira temporada nos Estados Unidos, em 2017, ela jogou com três brasileiras, Andressinha, Bruna Benítez e Poliana. Eu lembro que no começo daquele ano, ela postou no Twitter uma foto com as três brasileiras durante o almoço e brincou com o fato de ainda não conseguirem se comunicar muito bem. A legenda dizia Tô aqui no primeiro almoço com minhas novas companheiras de time brasileiras. Tudo que podemos fazer é sorrir entre a gente. O idioma tem sido uma barreira. Já na sua segunda temporada pelo Houston, a Janine teve a companhia de duas sul-africanas, as meias Linda Motalo e Tembi Gatlana. E olha... Eu recomendo que você preste atenção nesse último nome. A Catlana é a principal jogadora da África do Sul hoje em dia. Eleita a melhor jogadora da África em 2012, ela já passou pelo Benfica e hoje atua pelo Atlético de Madrid. Atlético! No próximo mês de julho, as Baniana Baniana terão um compromisso importantíssimo: a Copa Africana de Nações o torneio vai servir para definir as representantes da África na Copa do Mundo do ano que vem. As quatro semifinalistas avançam para o Mundial, e a África do Sul não deve ter problemas para se classificar. E a expectativa para a Copa é muito boa, já que agora há várias jogadoras com experiência em grandes ligas. É o caso da Janine, que também passou pelo Glasgow City, da Escócia, antes de voltar para o JVW. É o caso da Motalo, da própria Gatlana, e a experiente Jane, que está no Milan da Itália. <SILENCIO> Outro fator que pode ajudar a seleção a ter um bom desempenho é que o país agora conta com uma liga de futebol feminino. O campeonato está na sua terceira temporada e um dos seus participantes é bem familiar para nós brasileiros. O Vasco da Gama de Cape Town. Para quem não sabe, o Vasco de Cape Town foi fundado ali nos anos 80, meio que como um tributo ao meu Vasco, aqui do Rio. Ele sempre usou o mesmo escudo e até a faixa diagonal no uniforme. Em 2011, durante o intercâmbio, eu cheguei até a assistir um jogo do time masculino do Vasco. Só que em 2016, a equipe profissional masculina mudou de nome, cores e sede. Passou a se chamar Stellenbosch FC e se mudou para a cidade de mesmo nome, lá na região dos vinhos do Western Cape. Nas instalações do Vasco, no bairro de Parrow, em Cape Town, ficaram apenas as categorias de base e o time feminino. Olha, é muito difícil encontrar notícias sobre o Vasco de lá. Se você procurar no Google, provavelmente só vai encontrar coisas que eu escrevi. Pois é, por isso foi uma surpresa no outro dia, quando eu vi que o Vasco tinha vencido um jogo pela Liga Feminina da África do Sul. E fiquei ainda mais surpreso quando eu vi que usavam o uniforme tradicional, o da faixa diagonal. O Vasco e o JVW devem ganhar novos adversários na próxima temporada. É que a Confederação Africana de Futebol determinou que, para participar dos seus torneios continentais do masculino, os clubes precisam ter uma equipe feminina. Por isso, times fortes do país, como Cape Town City e Kaiser Chiefs, devem formar equipes para o campeonato sul-africano feminino você está ouvindo o podcast do bastante sotaque. I'll start with introducing myself because I believe there are some of the players that they haven't met us. I'm Sean Nkize, the president. A outra figura que eu quero destacar neste episódio é a empresária Shaun Nkize. Eu tava doido pra falar sobre ela e quebrei a cabeça para encaixar num roteiro aqui do podcast. Ela é uma figura única. Fica difícil até traçar um paralelo com alguma personalidade aqui do Brasil. A Mam Kizi, ou Mamãe Kizi, como ela é conhecida na África do Sul, fez fortuna no ramo da construção e foi estrela de um premiado reality show da TV sul-africana, que tinha uma pegada meio Keeping Up with the Kardashians e acompanhava a vida dela e de sua família. O seu estilo de vida extravagante sempre foi assunto na mídia, mas recentemente ela tem aparecido bastante nas manchetes por causa do seu papel como dirigente de futebol. Filha de dois ativistas anti-apartheid, ela é proprietária do Royal AM, equipe que está disputando pela primeira vez a Série A do Campeonato Sul-Africano Masculino. O time é a grande surpresa da liga e tem tudo para terminar em terceiro lugar ou até mesmo em segundo, ficando atrás apenas do Mamelodi Sundowns, que é o bicho papão de títulos do país e já é o campeão antecipado. A chegada do Royal AM à primeira divisão foi um pouco controversa e eu precisaria de um podcast de 4 horas para explicar tudo. Resumindo muito, foi assim. Ela comprou um time da segunda divisão chamado Real Kings e o rebatizou de Royal AM. A AM vem de Andile Mpzane, filho da Mamamkizi e jogador de futebol. Os dois administram o Royal AM. Enfim, depois de um trelele danado envolvendo justiça esportiva, W.O. e o cacete, o Royal AM não conseguiu subir e a Mamamkizi partiu para o plano B. Comprou o tradicional Blaumfontaine Celtic, que estava mal das pernas, quase falido, mas estava na primeira divisão. Com a fusão do Celtic e do Royal AM, ela conseguiu um lugar no campeonato. Tecnicamente, o Andile e a sua mãe são os chefes, mas a presidente de fato é a Mama Mkisi. Isso fica claro em um trecho do seu reality show Qua Mkhize, que foi publicado no YouTube. Com os jogadores reunidos na sede do clube na cidade de Peter Maritzburg, em KwaZulu-Natal, ela se senta numa ponta da mesa, ao lado do Andiri, mas ele não abre a boca. É a primeira reunião com os novos atletas do clube após a fusão. Mama Mkisi está usando uma roupa esportiva toda vermelha, de mangas longas. Ela não economiza nos acessórios. Enormes brincos dourados de argola, uma pulseira dourada e vermelha no pulso direito e um relógio brilhante no esquerdo, além de enormes unhas postiças vermelhas. Para finalizar, o dedo anular direito ostenta um anel com uma enorme pedra que, lógico, é vermelha. Eu vou começar a me apresentar porque eu acredito que há alguns dos jogadores que têm em METAS. Eu sou Sean Kize, your president. É uma conversa séria, franca, em que ela se apresenta e procura tranquilizar os jogadores. Diz que não vai mandar ninguém embora e não vai dificultar a saída de quem deseja sair do clube. Ao perguntar se alguém gostaria de ser liberado, a resposta é o silêncio. Depois vem a pergunta, vocês confiam em mim? A resposta é unânime, são ouvidos vários yes, yes, yes na sala. Começam tímidos e depois vão aumentando de volume. Okay. Do you trust me? Sentindo que os jogadores ainda estão inibidos e tensos, ela faz um comentário irreverente, todo mundo ri e, enfim, o grupo relaxa. The guys, trust me <laughs> O interessante é que ela se comunica com os jogadores em inglês e no programa, nos trechos em que ela conversa com a câmera, fala em Zulu e essas partes são legendadas em inglês. Acontece muito isso na TV (tos) sul-africana. Mamkisi parece à vontade no papel de dirigente. Deu pra ver isso em fevereiro, na apresentação do principal reforço do Royal para pra temporada, o zagueiro brasileiro Ricardo Nascimento, que tava há seis anos no Mamelodi Sundowns de Pretória. Ok, ok, pra isso aqui não ficar parecendo um TCC, vamos pra hora da fofoca. Quer dizer, editoria entretenimento. Vamos falar do mundo das celebridades da África do Sul, a outra filha da Mama Mkisi, Zbale Mpizane, é uma influenciadora do ramo fitness. Em 2018, ela sofreu um grave acidente de carro em Durban e ficou em coma. Na época, ela formava um dos principais casais de celebridades da África do Sul, pois namorava Itumeleng Kuni, capitão do Kaiser Chiefs e da seleção. Durante a sua reabilitação, eles se separaram. E o motivo eu achei bem triste. A memória das Zbali foi afetada e uma das coisas que ela esqueceu foi o porquê se apaixonara pelo Kuni. Triste, né? Mas hoje tá todo mundo bem, o Kuni casou, teve filhos, tá feliz. Voltando a falar do Royal AM, outra contratação bombástica foi a da torcedora símbolo do Orlando Pirates e da seleção de futebol. Mama Joy Chalk, é equivalente ao nosso saudoso gaúcho da Copa e viaja pelo mundo acompanhando as seleções da África do Sul. Em novembro de 2021, ela publicou um vídeo anunciando essa mudança. África do Sul, eu tô aqui hoje para comunicar que eu estou deixando o Orlando Pirates e indo para o Royal AM. A partir de hoje, não tem mais apoio aos Buccaneers, mas sim à sua majestade. Eu sou o Royal. A princípio parece traição, porque no futebol tem essa coisa aí de virar casaca, trocar de time, e isso gerou um certo barulho sim. Afinal, você tá trocando o Orlando Pirates, um dos clubes de massa do país, time pelo qual você torce, do qual você é símbolo, e de repente tá vestindo outra camisa, apoiando o clube de outra cidade, mas a Mama Joy tá levando isso numa boa, e eu achei uma declaração dela ao site Times Live, da África do Sul, explicando essa mudança tão inusitada. A Mam Kesey não comprou a Mama Joy. Ela não veio me procurar. Eu que fui até ela. Eu sofri muito quando vi uma mulher sofrendo daquela forma. Depois, ela comprou o Celtic e conseguiu seu lugar na primeira divisão. Isso mostra que ela é uma mulher lutadora e determinada. Eu já encontrei a Mama Joy duas vezes. É mesmo? Em 2014, quando eu tirei uma foto com ela na frente do hotel que os Bafana Bafana estavam hospedados. E no Rio 2016, quando eu conversei com ela na arquibancada do Mané Garrincha, lá em Brasília, antes do jogo da seleção masculina da África do Sul. Aí eu falei, ô Mama Joy, aqui é a segunda vez que eu tô te vendo, eu tava lá na África do Sul, num jogo contra o Sudão e Dama. Ela é gente boa, gostei dela, simpatia. We look forward to seeing you on our soon. Thank you, goodbye, and enjoy the rest of day. É isso. Eu espero que a sua sede de fun facts e curiosidade sobre a África do Sul esteja saciada por hoje. Lembrando que tem muita informação sobre a África do Sul lá no site bastantesotaque.com. E também nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok. É tudo bastante sotaque, facinho de achar. Eu volto daqui a duas semanas para o último episódio da temporada. Tá certinho.